0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem GMP-Podcast, die GMP-Welt in der Pharmafabrik. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Anna Diel vom PTS Training Service und mein heutiger Gast ist Herr Rufen Brandes, ein Experte aus der Pharmawelt.
1: Herzlich Dank willkommen. Dankeschön, ich freue mich.
0: Ja, wir uns auch. Wir haben für Sie neun Episoden vorbereitet, analog den neun Kapiteln des EU-GMP-Leitfadens. Heute starten wir mit der ersten erste Episode, mit dem ersten Kapitel des EU-GMP-Leitfadens, dem pharmazeutischen Qualitätssystem. Was heißt das überhaupt?
1: Das ist eine gute Frage. Was heißt das überhaupt? Qualitätssicherungssystem für, für pharmazeutische Hersteller, schon Zungenbrecher alleine, ja? Schwieriges ja. Wort. Genau. Also es gibt ähm, viele Regularien, die einzuhalten sind im Rahmen dieser Arzneimittelherstellung. Und diese ganzen Regularien, die muss ja einer überwachen. Und dafür wurde dieses Qualitätssicherungssystem etabliert. Deswegen nimmt es auch den größten Teil innerhalb des EU-GMP-Leitfadens ein und auch nicht irgendwie einen Anhang, sondern explizit im, im ersten Teil. Und ähm, es ist so ein bisschen die Kontrollinstanz zur pharmazeutischen Herstellung, also vorgelagert vor einer Inspektion. Wir alle unterliegen ja einer ähm, Überwachung, die dann regelmäßig zur Inspektion vorbeikommt, um die Einhaltung der GMP-Regularien und dem Arzneimittelgesetz zu überprüfen. Und innerhalb eines, einer, einer Organisation, einer pharmazeutischen Fabrik muss es ja ein System geben, das die Sache an sich überwacht, dass die Inhalte ähm, auch wirklich konkret übersetzt werden bzw. überwacht werden und eingehalten werden, also Stichwort das Abweichungsmanagement, Stichwort Kappa management also Corrective Action, Preventive Action, damit wir die Fehler nicht nochmal machen, sondern dass hinterher ein gutes Produkt rauskommt, ohne den Patienten in irgendeiner Form zu gefährden. Das ist ja das Ziel eines Qualitätssicherungssystems.
0: Okay, also was ist genau das Wichtigste dann an dem pharmazeutischen Qualitätssystem? Hm.
1: Tja, ich würde mal sagen, die Instanz an sich, ja, dass, mhm. ist, äh, dass es die natürlich gibt, das ist gesetzlich vorgegeben, aber dass sie natürlich auch alle Möglichkeiten haben, um eine Firma zu Überwachung. Also sie muss natürlich vernünftig aufgehängt sein in der Organisation, was natürlich auch vorgegeben ist. Sie muss Handlungsalternativen aufzeigen, sie muss aber Restriktiven aufzeigen können. Sie muss sagen können, was nicht stimmt innerhalb der Qualifizierung, innerhalb der Validierung. Sie muss das ähm, die Hand drauf haben, dass die SOPs da sind, also die Standardarbeitsanweisungen vorhanden sind, dass die korrekt ausgefüllt werden, dass ein Schulungssystem vernünftig etabliert ist. Das sind so die wichtigsten Aspekte, um diesen pharmazeutischen Prozess innerhalb einer Organisation auch im Griff zu bekommen mhm. oder aber auch, im Be auch im Begriff zu behalten.
0: Okay, ja. Also welche Änderungen oder Entwicklungen sehen Sie dann vielleicht in diesem hm. System noch in der Zukunft? Ja,
1: also dazu müssen wir mal anfangen, wie es früher war. Also früher gab es dieses Qualitätssicherungssystem. Ja, es war da. Und ja, es hat mal ab und zu einer drauf geschaut, wir werden ja später vielleicht noch auf das Thema der Selbstinspektion kommen, das ist ja auch ein Punkt, in denen, wo die QS, dann in, das ist die Abkürzung dafür, wo wir in einzelne Abteilungen dann reingehen und überprüfen, ob innerhalb der Abteilung die Dokumentation richtig ist, ob die Abläufe richtig sind etc. Und, ähm, mit der Veränderung der vielen Regulatorien, die sich innerhalb der letzten Jahre ergeben haben, also stärkere Anforderungen, stärkere Schutz des Patienten, Stichwort Wirkstoffherstellung, Wirkstofflieferant etc., darauf da werden wir noch stärker hinkommen, ist, so ein, ist der Fokus stärker auf das Qualitätssicherungssystem gerückt, auch andere ähm, Guidelines, die auch im eu gmp leitfaden mittlerweile verankert sind, nämlich diese ICH-Guidelines fokussieren das Thema stärker ist. Der Mindset einer Qualitätssicherung hat sich verändert und ähm, viel stärker ein Zusammenspiel zwischen Herstellung, Qualitätskontrolle, Regulatory Affairs in, mit der QS muss eigentlich erfolgen, um ein wirkliches, vernünftiges Produkt fehlerfrei, auch dauerhaft fehlerfrei zu erzeugen. Also wir können natürlich mhm. alle Fehler machen, das ist klar, das machen ja. wir auch, weil wir alle Menschen das sind, genau. keine Robotersysteme mhm. haben. Vollständig zumindest und äh, diese Fehler müssen ja dann auch, dürfen nicht wieder auftauchen und mhm. dafür muss es, muss sich die Qualitätssicherung auch ein Stück weit verändern, dass das Zusammenspiel einfach oder die Interaktion viel stärker stattfindet. Darauf sind die Regularien ausgerichtet und da muss sich die QS in vielen Firmen äh, verändern.
0: Mhm. Okay, und vielleicht noch mal kurz drei, die drei wichtigsten Aspekte oder Punkte. Kann man das so ausmachen? Drei wichtige Punkte für das pharmazeutische Qualitätssystem.
1: In Zukunft oder jetzt? Jetzt.
0: Gerne jetzt. Also
1: es ist natürlich sehr, sehr schwierig, so ein globales Thema in drei Punkte zu fassen. Okay. Ich würde natürlich aber mal sagen. Versuchen es mal. <lacht> ich würde sagen, dass die. Ähm, die Überwachung in der Produktion von der QS sicherlich ein Thema ist, was ein ganz wichtiger Aspekt ist. Der zweite wichtig, das sind so ein bisschen Soft Skills, die jetzt da sind, mhm. weil sie müssen ja trotzdem die Regularien abarbeiten mhm. und die Vorgaben. Es gibt halt bestimmte Standardsachen, die halt immer abgeprüft werden. Mhm. Der zweite Punkt ist Qualifizierung und Validierung, dass das sichergestellt ist. Die, der dritte Punkt, was auch immer stärker in Fokus rückt, ist so die Lieferantenqualifizierung, dass die QS da so ein bisschen stärker das Auge drauf hat. Und ich würde sogar noch einen vierten dazu sagen, nämlich, ähm, die Selbstinspektion. Weil das okay. ist ja der, der Ausgang oder der Ausgangspunkt, dass sich die QS ein Stück weit auch wieder zurückziehen kann und mehr so global überwacht, weil mhm. sie weiß, jede einzelne Fachabteilung funktioniert korrekt.
0: Okay, ja, super. Und haben Sie irgendeine persönliche Assoziation, Anekdote zu dem Thema?
1: Na, eher eine Verbindung. Und okay. ich, diese Verbindung besteht so, dass die QS immer in so einem Elfenbeinturm sitzt. Also baulich mhm. gesehen sitzen sie oftmals höher mhm. als die anderen Fachabteilungen unten. Mhm. Und das ist in der, in der früheren Welt auch oftmals so rübergekommen, dass sie von oben runter agieren und sagen, wenn die QS runterkommt, ah, die, die wollen das nur kontrollieren und mit denen reden wir gar nicht. und Also diese Interaktion hat nie so richtig stattgefunden. Und jetzt kommen sie so langsam runter in die Produktion. Es gibt auch die ersten Ideen, die aus Amerika rüberkommen, Quality Oversight, das heißt also eine Überwachung innerhalb der Produktion nah am Herstellungsort und gleichzeitig wichtige Entscheidungen schnell und zügig korrekt zu treffen. Und das ist so diese Verbindung, die man früher so hat. Also Sie wohnen oben, wir arbeiten unten und irgendwann kommen Sie mal runter. Also okay. das hat sich jetzt aber oder wird sich jetzt auch im Laufe der Zeit verändern.
0: Da sind wir gespannt und verfolgen das Thema weiterhin. Ja. Ganz auf jeden herzlichen Fall. Dank für das ganze Interview. Und ja, das war unsere heute unsere erste Episode zum ersten Kapitel des eu gmp -Leitfonds. Und ja, schauen Sie sich gerne das zweite Kapitel, unsere zweite Episode an, zum Thema Personal.
1: Auch ein spannendes Thema. Dankeschön.